0: 人生を変えた一冊人生のターニングポイントなどを著者から直接伺いますそれでは本日のインタビューをお聞きください
1: 今日はですね先日の辰村ゆかりさんのインタビューに続いてガイアシンフォニー k a 学芸出版から出ているガイアの祈りの著者で映画監督の辰村仁さんにお話を伺いたいと思います簡単に皆さんにプロフィールをご紹介したいと思います、うん竜村陣監督、1940年生まれ、映画監督、63年京都大学文学部美学科卒業後 NHK 入局、74年同局を退社、インディペンデントディレクターとしてドキュメンタリー、ドラマ、コマーシャルなど数多くの作品を手掛ける、92年よりライフワークとなり、ドキュメンタリー映画「地球交響曲ガヤシンフォニー第1番」を公開、以降これまでにシリーズ7作を制作されています。このシリーズは全国規模の活発な自主上映会によって延べ240万人以上の観客を動員その数は今のをとどまることなくかつてないロングランヒット作となっていますということで今日はですね辰村仁さんをお迎えしてというよりは実は事務所にお邪魔してお話しさせておりますいただきいま,せん汚いところんます前回奥様でありプロデューサーでもあるゆかりさんにお話が伺ったのでこうしてご夫婦にお話伺ったことはあまりないので,で,、ねでね、はい、うん、よろしくお願いします早速ですねガイア新法にそしてこのガイアの祈りについてもお話伺いたいんですけども私としても全ての作品見させていただきましたしこの本も読ませていただいたんですけどもガイア新法に生まれるにあたった、うん、やっぱり何か大きなターニングポイントとかきっかけってあったんじゃないかなと思うんで
2: すけど<笑>それは食っていくためです1980年から88年までの間に私が NHK 辞めてからですね、はい、ほとんど映像の仕事は最初はなくて活字の仕事が多くなって、はい、そこから映像の仕事として最初に来たのはコマーシャルなんですね2時間ドラマを提供してたわけ、はい、それで2時間で12分間のコマーシャル枠が提供会社に与えられるんで,、はい、でそれを4つに分割して1回が3分で3分の枠で企業のコンセプトが言えるような作品を作れないかと。はいうんただしっていうのがねそこから俺のとこへ来るんだけど、うん、1回しか放送しないようなコマーシャルだからお金かけられないっていうわけで,、はい、でお金かけられない時に俺に来るのよ何でもやれるわけだしどっちかというとドキュメンタリーの方法っていうのは、はい、それ自体ではお金かかんないわけでしょ例えば契約金をすごく払わなきゃいけないとか、はい、まあほとんど契約金じゃないですかあのタレントのコマーシャル、ね、1本の30秒コマーシャルを作るだけで映画1本できちゃうぐらいの予算とか平均使うわけだよねそういうお金はかけられない。で、そういうことはやる人がたくさんいるから、才能のある。だからお金かかんなくて、まあでもいいものでって、はい、言う何かないかっていう時に、俺がガイアシンフォニーの元になるような、ドキュメンタリーしたりで撮って、こっちからなんか仕掛けて撮るというんじゃなくて、うんはい、それぞれの場に行ってそれぞれで撮れば合わせて撮る、はい。で、人の生き方とか生き様をその人に合わせて撮るという形でやるならお金もかかんないし、はいはい人選の問題だけで提案をして、まあ、試しに一本目作ってみようっていうんで、はい、作ったらすごい評判があったわけです。それで。それで、それが続いてきて、8年間に世界中の52人のガイアシンフォニー的な多種多様な面白い人たちの生き方とメッセージが3分で描かれるっていう作品を52人分作ったわけです。多種。もう3分だから、はい、あの、手法的にはすごくじっくり話を聞いてってんじゃなくて、飛躍するんですけど、これがずっと続いてきて、1988年かな、なんと ACC 賞っていうその当時のコマーシャル業界の賞をもらっちゃったけど、というようなことで、しかもその放送が終わるとさ、すんごい問い合わせ来るわけ。で、申し訳なかったけど、ドラマよりこっちの方が面白いみたいなさ、話にどんどんなってくるような状態なんだけど、8年間続けても、あの、ちょっと、こう波かかけてたからそれ打ち切りになったわけだね、うん、そうすると俺は年間8本ずつそういうの作ってそこでほとんど食べてたわけだから、はい、本当にそうなんだこれ上談みたいに言うけど、はい、これなくなったら俺、はい、食い縁がなくなるじゃないみたいなところがあるわけよねだけどこれがね絶対人がいろんな反応するっていうの、うん、まあだから今のガイアのコンセプトと同じようなふうに考えればいいですよ。そ、はい、それぞれぞが独特ののの自分の生き方を話してるんだけどその奥に人間として気づいたすごいこう本質的なことがさあってそこでは人種が違ううがさスポーツマンであろうが科学者であろうが大工さんであろうがアメリカ人であろうがフランス人であろうがみんな何かに気が付いてるねそういうのがこう52人分も揃ったわけだからまあだからこれは普遍的なもんだから多分見る人も絶対それを求めてるのは現実にあるだからメディアとしてがないんだということが分かってそれで。この続きの延長線上で何か作れてなおかつ食っていけるっていうものが、はい、あ,のあればいいなと思ったけどその時にテレビ局とか映画会社とかにそういう企画出してもさ発注してくれないわけだよ。うん、それでなんとか自分たちで形にした上で人に見てもらうという、はいはい、作ることをやるメディアとしてはさ。はい発注を受けてて、やるんじゃなくて自分で作ってやるという、ね、としては、まあ、映画というメディアしかないなと思ってこれを映画に最初にしたというのが「はい、ガイア・シンボォニア」第1番というのが自分が映画監督なりあの人間として生きていく上での一番直接的な理由であったと思います。ガイアシンフォニーの
1: 作品の統一テーマが、まあ、地球は一つの生命体で我々はその一部として活かされているっていうところが、ガイア理論であることを初めて体感、監督自身がしたのいつかっていうのをお聞きしようと思
2: ったんですけど、うん、そうするとその52人の作品を作ってる時にそういうのって感じ取ったんですか、うんうん、だから、で、じゃあそこで初めてなのかって話になるじゃん。と、どうもし俺が知ってたことだっていうことになるわけですか。そのガイア理論に出会いもそうなわけよ。例えば木とか岩とか水とか、えーえー、まあ、自分の周辺にある大自然の中のいろんなものの中にさ何、はい、かがあるっていう感覚は実は小さい時からずっと持ってて、うんはい、これは僕個人が自分が特性として持ってるというより日本文化の、はい。バックグラウンドにそれがあったと思うんですよだから近くの神社に行って何だか分かんないけどでっかい木が1個あってさ、はい、それでそれに神様が宿ってるってそんな迷信みたいなこと言うなって言いながら実は大きな木のそばに行った時にふっと感じていることとかね夜明けの太陽を山から上がってくる瞬間にそれを見てて何も分かんないね太陽のエネルギーのおかげで生かされてますとかいう理屈を言われても分かんないけど美しいわけですよ。はい夜明けの太陽があたがってくる瞬間の色の変化とかさ、カ、はいうん、ーンと焼きついてるじゃん、えー。だからそういうような風に我々は多分すでに知っていることである、うんうん。で、その知っていて、まあ現代人として生活する時、はい、あんまりその辺が生きていく上で関係ないように思っていって、うん、そこに神様がいるとかさ、そんな精神面いなこと言うなみたいな、そう言われてきた世代だったのが、ガイア理論に出会った時に何を思ったかというと、はい、こんなこと前から知ってることだと、うん。知ってることを科学的な回路でちゃんと説明しだしてるからすごいなって思ったわけです。はい、本来こういうことは直感力みたいなもんなわけです、はい。だからそういう意味で分析的に理解することじゃないわけですね。はい、全身体性の中で、はい、まあある種五感がビビットになって、はい、第六感的に瞬間に自分が生かされてって感覚を。はい持つというのの普通の回路であり、はい、説明不能だけどそれを地球の生命システムが何十億年にわたって築き上げてきた絶妙の生命さと超高度な,なんか仕組みによって3800年も命が生きてるっていうことを一生懸命科学的な回路で説明してくれてるからこれは素敵だなと思ったいうことは。多分監督だけじゃなくて僕らもみん
1: な幼い頃の経験とか原体験的に本当はなんかそういうの知ってるっていうことだったと思うんですけどリスナーでですね、うん、監督は小さい頃まああの自然の多いところで育ったというのを私も知ってるんですけどもどんな遊びをしてたのかとか、うん、そういうのがきっと原体験があって外野新聞のきっかけになったんじゃないかちょっとそういう質問もいただいてるんですけどそのあたりっ
2: てまあそれはそうだったと思うしこれはねとても幸せなことだったなと思うのはものがなかったって要するに戦前に生まれてるじゃん。ええで、俺が5歳6歳で終戦になるわけですけど何にもないわけだよ、はい、遊び道具とか必然的にその時どういうふうに遊ぶのかっていうのは木に登ったり川行ったり泳いだりさ、はい、飛び込んだりとかさ、えー、そういうことですから。はいあのだからまあその辺のことはねこれから僕がちょっとエッセにも書こうと思ってるけど、はい、一つ一つの遊びがやっぱり考えてみればすごかったなって思いますよ、うんうん、今ね。だからそ,そういうところで簡単に言うと全身体性のいろんな、うん、あ,のあれがビビッドになっていくということはあったと思うし、えーうんまあ、その体験ということになると本当にたくさんのいろんな経験はありますし。でそこで土台みたいなものが作られていろんな危機的な状況とか、はい、あの変化していく自然の中でセンサーがいっぱい開いてるという状態の中で何かを感じ取る力っていうのが身体的に培われていったっていうことは非常に今の僕の映画作りの根本的なコンセプトに関係があると思います。生生命命の本質ととしててが危機的状況に近づいてくると、はいはいとといいうことは呼吸してないとか、はい、あるいいはが入ってこないとか、はい、その時にその中でも生き延びるためにどうしたらいいかっていうことをもう自分の頭で考えてそうするんじゃなくて生命それ自体が今までの通常とは違うシステムを発現していくっていう可能性が人間にもあるということなんだもうちょっと単細胞的な生物はもっと簡単にそれをやります。はい人類はものすごく複雑であり、とりわけ心とかさ、持ってるから、そういう状態になるのは難しいにしても、そういう基地的状況の中で生き延びようとする力っていうものが、ごく素直に発言したときには、生命の今のセットされてる仕組みが変わってくるってことがあり得るってことを言ってるわけだよね。うん監督もこの中であのよく
1: 出演者どうやって決めるんだっていう時に、うん、直感と競技戦シンクロニシティこの2つがかなり大きいっていうふうにあったと思います、うん、で私自身もやはりこの外野進歩にと出会って今日ここでこうして監督にお話聞かせていただいてるのもそうですし、うん、自分このゼロからこうして番組をこうやってやってきてるっていうのは、うん、最初から、ね、全く逆算したわけじゃなくて、うん、もうどんどん開いていったなっていう、うんうん、まさにこれって今の,その直感とシンクロニシティの結果だなっていうふうに思っていて、うんうんうんうん、であの先日があったあのゆかりさんもやっぱりそういう形でどんどんとび出て開けてきてきたんで、うん、もうこれ信じざるを得ないなっていうふうに思ってるんですけども、うん、改めてあのもう今日せっかくここでお話を伺えるので、うん、直感とシンクロンシーの監督が考えるその言葉で聞かせていただきたいなと
2: 要するに出会い直感っていうのはこの人だっていうパーンと分かるっていう言い方になるわけ、はい、例えば情報だけ収集してたらこの人はすごい良さそうだと思うで世の中にたくさんいるんだよとか会った瞬間に分かっちゃうことがあってはいあこの人は違っったなってそれは差別するんじゃなくてあ、はい、あのあこの人は外部出演者には向かないなっていう風に思うっていうことがあるのねあの本読んだり情報とかデータだけ集めれば、はい、あのこの人もすごいなって思いがちなんだけど<笑>それでで直感だという言い方になるわけよ直感的に分かりますって。はい、会った瞬間に分かることはその人がどういういモチベーションで、はいどういうこう、その人も自身も気がついてない、どういうモチベーションで、そのことをやろうとしてるかとか、はい、今言ってるかとかさ、そういうのが、あの、一瞬にして先、あ,あのか、関東しか言いようが、えー、直感としか言え分かっちゃうっていう、動機が。はい、だから、ある人が、あの、いいこと言ってんだけど、お前たち分かってないなって言って、あの、分かってないやつに俺は教えてやろうみたいな風に思いながら、喋<笑>ってる時の、まあ、瞬間に感じるものと、はい、それから、あの、ああ、このことはぜひともみんなと分かっちゃいたいなと思いながら、はい、こう、あの、喋ってる時のあれ、あれ、ようで、だからモチベーションで、喋、はい、ってる本人自身が意識してないかもしれないモチベーションのレベルで、この人が素敵だなっていう感じに、はい、から出てくる言葉と、はい、意味の羅列としては、同じように見えても、はい、人に対するさ、あのなんていうかう受け取る側の方がすごい「はい、あこの人素敵だな」と思い「あいい顔してるな」と思いながらあの聞くのと、はい、なんかこの人のことをあまりバカにしたらあの怒られるとかさ自分はダメだなとかあの思,わせ思われるんじゃないかとかさ、はい、そういうふうに思ってしあの聞かざるを得ないようなだからあの、はい、古い脳の,の方の情報、えー、処理のスピードが先に来ちゃって、はい、そっからあの新しい脳のの方と一緒になって全体の判断です、うんうん、だから知性というものは必要なんだけど、はい、それ以前にモチベーションというのが、えー、どういうことなんだっていうところで、うんうん、あの人類の直感というのはそういう知性的なものと、はい、そういう,こう古いのすなわち何十億年ってかかってできてるの両方のバランスの中で出てくるものだ、はいうん、だから偶然か必然かっていうよく言う話もさ人類という種はあるいかとすれば偶然としか言いようがないものを必然にシフトさせていくことができるという。それが人類という種の、うん、素晴らしさであるっていうね、このことも本当だと思いました
1: 。うんうん、神業じゃなくて人技だ、ね
2: 。そういうことですね、だからあの。そういう感じですね、普の,の直感っていうのはう、だけど実際には直感なんだよ。直感的に現れるから、省<笑>エネなの。<笑>
1: <笑>なる
2: ほど。まあそこで。そうう直下に
1: 基づいて構造してるうちにそのいろんなシンクロニシティというかそういうものも生まれてきて、
2: うん、そして形になってるっていう、ね、だからそのそれが一直線に素直にいくっていうもんじゃないというのも分か若田まで言うんだよ。っていうのは、すごいやっぱりそういうその素直な直撃的シンクロニシティがいっぱい起こったからああそ,かそれでみんな素直話、し<笑>公園に行ってみんなその話大好きなわけよ、はい、だからなんかみんなあるんだよ<笑>そういうのねで,でも実際にそういうね、はい、あ,のありえないような確率上はありえないような偶然によって一気にポンポンっていくのがあったわけね。はい、ところがだ,だんだんあれだよねあのこうだと思ってい,いってそうじゃないっていうことが分かるときもあるわけ、はいうん、でそのときにどういう態度を取るかっていうのはまたね、うん、この道だろうと思っていったらどうもそこでどっか使えちゃってどうしようもないっていう時に、はい、だから他力本願的だとそこであきる諦めちゃうってことになるんだけど、はい、これ違ってるのに絶対意味があってで何,か何を言おうとしてんだろうっていう回路でもう一回見え直してる時に別のところでさ起こってくるっていうねうあのことがあるんで。あのだからさっきたまたま言ったあのジェン・グドールなんかの話で言うとさっき言ったように写真を見てこの人は絶対だと思って、はい、で読み始めるじゃん俺が英語で、はい、だから3倍ぐらいかかって、はい、で読み終えた時に間違いなくやっぱりこの写真に出てたあのジェーンらしい人だなってますます彼女は概念の4番にふさわしい人だなと思ったけど情報的にもその本を読んで分かったことは、はい、アメリカで講演すると 6,000 人とか 8,000 人とか集まるような有名人だってことが分かったけど俺有名人だと思ってなかったんだよそれ<笑><笑>で有名人難しいわけ、はい、なぜかというとエージェントがついてるからあーそうです、ね、でエージェントがついててあのいわゆる普通のルートでエージェント経由でいくと絶対最初にはねられちゃうだけど確信があるわけよもうこういう人だから俺が直接会ったりあるいはガイアシンフォニーのことを知ったらさ絶対出てくれる出たいというふうには確信があるけど、はい、アプローチの道を間違ったら届かないっていうのが分かってさ分かるからと思って、うん、どうしたらあのタッチできるかなと思ってったら、はい、ちょうど読み終えて23日後2日に、ねはい、新聞パッと開いたらさジェングドールのさ「自伝の新刊」日本語。出版ってこう広告出てんじゃんや、えー、んで神様んの3ヶ月もかかってさ俺が読むっていうのをねあの英語で読み終わたったさ日本語出るのが分かってりさ私が<笑>日本語で見たのにと思った<笑>けどなんだこれはと思いながら,、えー、これもらそういう時もあるのこれも一つのねなんか重要な思念なんだろうなと思ったら英語で読むっていうのかねで翻訳者見たら「はい、上野圭一」って書いてあるわけ、ね、で。上野圭一っていうのはあのはあアンドリー・ワイルの翻訳もやってるし、はい、ホリスティック医学もあれだし兵庫県宝塚生まれで誕生日が4月23日で同じで、はい、それで俺より1歳下でっていう、はい、そういうやつで、はい、出会ってるのはガイア始まってから以後ですけど、はい、もうほとんど魂の兄弟みたいなやつじゃ、はい、で俺があいつに会いたいなと思ったら目の前、はい、犬連れて喫茶店の前通ったりとか、はい、そういうシンクロニシステもあるやつだから、はい、これこそその。あ,のあれだと思って上野に電話してすぐ会いたいって言って会って、はいうん、でここから線に行けばね、はい、翻訳者なんだから直結するなと思って会ったわけだね。はいはい、だから上野がさ「仁さん申し訳ないけど俺はその直接ジェーンの場所とかコンタクトの方法を知らん」という、はい、なぜかというと出版社から頼まれてそれで翻訳してるんだからあの直接自分がやり取りしてないって言うんですよ、はい。であれおかしいなと思ってさこの線がすごいシンクロにしてたのに。うまくいかねえなだ、はい、たら上野が愚痴を言ったと俺に「ジンさんさん、うん、あのジェンさんですごい難しい人みたいよ」って言うんだよね。でどうしてって聞いたらさ自分の翻訳がちゃんと日本語として正しく翻訳されてるかどうか、はい、あ,のある人にチェックしてもらって、はい、その人が OK 出したら OK だっていう形なんで、うん、俺は自分の翻訳は自信あるんだけど。はいその人にみんな送んなきゃいけなくて大変だったって言うんですよ、ええ。それで、その人誰って聞いたんだよね。<笑>ただ、なんとね、高窓の宮久子秀哉からって。その流れから、結局、妃殿下に電話したら、あの、直結して、直結したとこから電話かかってきて、アンチェーンから電話かかってきて、はい、しかもあなたの電話を待ってましたっていう声から始まったんだからさ、うん。というようなことで、まあ、何を言いたいかというと、センクロネシティも結局その瞬間にもう全面的に、えー、素晴らしいことが起こるわけじゃなくて、うん、そう思っていって起こらないっていうことに対してまたどういうふうな態度をとるのかによって勝、うん、ってくるていうね。そこは偶然必然改良の人技ってことですね。